0: 你一口我一口，宪法未来派，大家一起来！欢迎各位观众收看我们这一集的宪法未来派。我们这一集邀请到的是蔡瑞月舞蹈研究社的编舞家，也是著名的舞蹈的老师詹佑君詹老师来到我们的节目。
1: 嗨，大家好，很荣幸来到今天这样子一个单元
0: 。请教詹老师啊，您对宪法的印象是什么？
1: 宪法对我们五年级生来说，其实是不曾存在的，在我们的教育经验里面，我。没有任何印象去谈过宪法，我们不会觉得宪法跟我们的生活有什么样特别的关系。宪法对我来讲好像不是那么贴近的，是因为从小到大生活过程里面，特别是在戒严时期，它好像没有在我们的社会很落实。然后再加上我们现在的宪法里面还存在着蒙古、西藏的这些疆域，对我来讲也更是离谱嘛。我是受到艺术启发的，所以对我而言，那种不真实的东西，让我觉得是有一种非常难以接受的距离
0: 。张老师，您常年参与蔡瑞月舞蹈社的工作，可不可以跟我们大家谈谈蔡瑞月老师是怎么样的一个人？
1: 蔡瑞月老师，他有非常丰沛的一个生命经验。他是因为自己在台湾看到了石景墨老师的表演。然后他发现他自己就是这么爱跳舞的一个人，所以他就也不顾家庭的反对，他就自己跑到日本学舞。其实，在那个年代，你就已经可以感觉到，这不是一般人会做出的决定。跟着恩师去到日本全国的巡演啊，然后到东南亚，他都在战区，所以他在二战期间，他的表演变成是他艺术的累积跟提升的一个黄金阶段。因为他演出有上千场，这个是很惊人的一个数量。他也在巡演过程里面亲眼见证到战争怎么摧毁人，他去思考生命的意义。好不容易战争结束，然后他怀着这样的热情，他想要回到台湾去进行舞蹈的推广、教学、创作。他是自觉到自己是台湾人，他在寻找台湾的元素，还有语会。好，他想创作语会去。呈现台湾人的故事，台湾人的舞蹈。老师要帮他举办个人的舞作发表，变成是他在日本有最好的机会成为他们流派里面的明星，但是他拒绝了。他认为回到家乡更重要。在回来台湾的船上哦，他因为遇到了一千多位的台湾留日的精英，他们自己在船上有那种。像自治团体一样，会自己举办活动。老师表演的就自己创作的舞马叫《印度之歌》。这个舞马其实就是我们台湾第一支现代舞，就发生在一九四六年。蔡老师他见证了二二八，然后他马上他自己的家庭就因为这个外来政权而破碎。他自己也是为审先被关押。然后没有罪名的情况下，甚至最后还送到绿岛，<对>没有任何的罪名，老师也没有犯罪。这个政府他纯粹是用一张明信片，认为说他在跟
0: 被驱逐的老公有所联系。所以宪法本来有规定，我们有秘密通讯的自由。对于蔡瑞月老师来讲，他完全感受不到这样的保障。我们有思想的自由，可是呢，却有警察在监测他的思想。他有表现的自由。可是呢，他没有办法自由的表现，他必须要屈从于当时的党国的压制，那他一定觉得很不舒服。对一个创作者来讲，这是很大的一种压迫。蔡老师回来，他可能不知道迎接他的是这样的局面。可是当老师回到国
1: 内，他也亲身经历过，可是他却没有放弃想要去用舞蹈、用艺术来贡献台湾的事情，他都没有中断。他甚至。他自己要被抓之前一天，都还在规划要去宜兰演出，甚至于那个特务来到家里抓他的时候，他还拜托他们说：“我明天就要演出了。”有啊，因为王家对林奇老师，他把艺术放在一个最高的一个地位。我们在台湾的这个很很长的一个戒严史里面，其实有非常非常多的创痛，非常多的创伤，是真的很需要有。
0: 转型正义去做一个真相的一个重建。蔡老师非常关心普世价值，那您可不可以谈谈后来呃蔡老师的一些创作有什么样的特色，特别是可以对应到啊他还是。对这个土地有所期待，他还是对台湾人的未来啊有所想象啊的这个部分。经
1: 过二二八，经过白色恐怖，经过他自己被非法关押，自己的丈夫被政府驱逐，然后他看到狱中有相当多的政治犯，不分族群，就是认识到说这个强权对人的压迫。他自己的家庭破裂，所以在一九五三年他一出狱，他就发表了第一支人权五座傀儡上阵》。还有《死与少女》，它是透过舞蹈来让我们见证那个时代台湾人是怎么样被对待。事实上，我们在学一九四六年的舞马的时候，会发现说，老师怎么这么前卫？原来台湾在我们所不知道的那个年代，它早就是一个相当有文明水准的，或者是说它已经是彰显普世价值的样子的一个时代。可是为什么后来中断了？这是引起我的好奇，去看老师的作品。他把《水色怀古》里面重要的精神结入为“追”这个作品。你光是听到这个名字，你就会感受到那种舞马本身的那种纯粹感，而且它是一个很开放的。我们去看到一个部落的勇士，他肩负着部落的一个责任，然后他去打猎嘛，他去追寻神路。结果就竟然发现了日月潭原住民自己的神话，他没有透过汉人的角度去把它改造。哎
0: ，如果我们有一部新的宪法，除了我们刚刚提到像啊思想自由啦、表现自由啦这些之外，老师您觉得有没有哪些新的内涵呢、啊？新的价值可以放进去
1: ？我对于。台湾现在还在所谓中华民国宪法之下的这样的价值观，其实是非常难以接受。因为我真的值得我们要有自己的宪法。向世界人权宣言，我觉得那个更是说我们现在一个普世价值里面会希望拥有的。我们人应该有追求自由、幸福的权利。如果说要有一些什么新的期许，我觉得就是要真正建立我们自己的国家。尽管我们现在好像有一个自由民主的生活样貌。可是我觉得没有真正的有那种落实的感觉，因为我们随时都还要担心我们自己的这样的生活模式已经受到很强烈的威胁啊！中国这边的威胁，还有我们台湾社会里面有很多负荷强权的力量跟声音，祈祷，而且要努力去做任何的行动，去建立说我们能够实行自己台湾宪法的愿
0: 景。如果我们有一部新的宪法。我会觉得，我们应该把像文化权这个部分呢、啊、放进去。除了每个人都有创作的自由，还有包含这个创作是可以被传递、可以被保存，它不会发生那种莫名其妙就烧掉了。或不见的事情，这个部分我想张老师您都比我们清楚很多。那你有没有什么可以跟我们观众讲？宪法可以定的话，这些应该把它放进去才对吧？老师刚刚讲到的那个文化
1: 权，真的是台湾很重要的一个权利。蔡瑞月老师的这个文化论坛里面，我们邀请很多专家学者来谈论到的时候，李明勇老师他也特别提到文化赋权，因为当我们怎么样去认识我们自己文化的角度？是用另外一个民族的眼光来看的时候，他看到只是比较贬低的一个文化现象。我们自己台湾的历史啊，它没有被。完整的一个公开，或者是说被完整的一个了解，那我们就会被受限到，可能是执政者要让我们用什么角度去
0: 解读的困境。老师难得你来到我们节目哈、哦，您可不可以给我们带一段舞蹈哈、哦，也让我们去感受到那个舞蹈的力量啊，以及舞蹈的美。今天可以跳一段舞《长春花》里面的一个
1: 独舞的片段。这首舞呢，其实是要让我们去了解。我们白色恐怖前辈他们付出的这些牺牲，其中一段是用到了高医生、周族的领袖哈，他留下来的遗书这一段念白，还有再加上王信南先生他写的，其实都是留给台湾的礼物。想想看，他们在冤情不白的情况下被迫害，甚至枪决，他都还能够想到一些。非常美好的价值留给后代子孙
0: 。非常谢谢詹佑军老师接受我们的访问。宪法未来派，下次见。